0: Deine Augen machen bling, bling, alles ist vergessen. Deine Augen machen bling, bling, alles ist vergessen. Hallo ihr Raketen und herzlich willkommen zu Base 5 on Air. Schau mir in die Augen, Kleines. So oder so ähnlich oder zumindest ohne den letzten Teil Kleines, ähm, hört sich in etwa ein äh, Willkommensgespräch von unserem heutigen Gast an und zwar Max, äh, Optiker, Optometrist und Kontaktlinsenanpasser. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung, hier, <lacht> hier zu sein. Hey Max, herzlich willkommen auch von meiner Seite.
1: Du weißt, wir starten als äh, Basefile von Air-Podcast-Hörer, kennst dich aus, mit der Energy Rocket. Wie voll ist heute deine Energy Rocket?
2: Glatte 10. Alter. Glatte wow. 10. Und ich weiß warum.
1: Ja. Ich weiß ganz genau warum. Super Wochenende,
2: <lacht> viel Sonne, gutes Essen, Freunde und ja, mehr braucht es eigentlich nicht. Da vorne ein Training reingeschmissen, also
0: der ist voll. Brutal. Wahnsinn. Morgen. Wo, ja. wo warst du? Wo hast du Sonne getankt? Am Alkohol? Lago.
1: Max hat mir gestern Abend ein Foto geschickt, Sonnenuntergang, gerade und schreibt er Energielevel Level 11. <lacht>
0: Boom, <lacht> Yo, nice. dann wusste ich
1: Bescheid, er kommt heute auf jeden Fall nicht mit einer 6, 7 oder 8 hier rein. Nee. Ich hatte bei euch aus?
0: David? Ähm, bei mir eine 9. 9? 9 ist äh,
1: schon relativ gut, nice. Bei mir eine 8. Hast du dir heute schon einen Energiespender gegönnt?
0: Ähm, ja, ich habe vorher einen kleinen Nap gemacht auf ja. unserem Balkon und das ist Precht. so unfassbar entspannend. Gerade die Sonne äh, erhitzt die Welt. <lacht> <lacht> und ähm, ja, es gibt nichts Schöneres, als äh, dem Vogelgezwitscher zu lauschen bei uns auf dem Balkon und äh, einen kleine Viertelstunden-Nap einzubauen. Precht. Magst du schon einen Energiespender gegönnt heute ja. oder wirkt er noch von gestern nach?
2: Der wirkt nach, aber haben wir trotzdem einen gegönnt. Also, das Training heute ähm, wieder vor Ort ist ein Traum. Und ja, meine Energierakete gefüllt.
1: Sehr schön. Will? Äh, ja, ich bin heute Morgen, ich habe mir vorgenommen, ich muss jetzt irgendwas mit, meinem, mit meiner sportlichen Betätigung ändern. Das ist nämlich einfach deutlich zu kurz gekommen. Und habe mir jetzt das Ziel gesetzt, dreimal die Woche zu trainieren und einmal laufen zu gehen. Und äh, Laufen habe ich gleich heute Morgen in der Früh umgesetzt, erst Base 5 AM und dann anschließend fünf Kilometer ganz entspannt ein bisschen durch die frische Morgenluft gelaufen. Das hat mir sehr, sehr gut getan, muss ich sagen. War hart, viel zu lange nicht mehr
0: Laufen gewesen, aber war herrlich. Auf jeden Fall. Sehr schön. <lacht> äh, Max, ich habe das ganz kurz schon angerissen. Also du bist Optometrist und Kontaktlinsenanpasser. Magst du vielleicht dich ganz kurz beschreiben und nochmal genauer erzählen, was man da macht? Ja. Wer du bist?
2: Sehr gerne. Ja, wie schon gesagt, ich bin der Max, komme ursprünglich aus Südtirol, bin jetzt schon das neunte Jahr in Innsbruck mittlerweile, zeit verfliegt, ähm, aber das kennt ihr sicher. Ähm, Habe angefangen, ganz klassisch, mit einer Berufslehre, ähm, bin dann später eingestiegen in einen Meisterkurs, also eine Meisterausbildung im Handwerk. Und hatte dann eben jetzt vor drei Jahren die Möglichkeit, in einen Masterkurs direkt einzusteigen, da was das Ganze nochmal sehr, sehr gefestigt hat und ähm, viel tiefer in die Materie rein ist und mir natürlich in der täglichen Arbeit extrem hilft.
0: Und äh, du arbeitest hier in Innsbruck, oder?
2: Genau, hier in Innsbruck in einem Kontaktlinsenstudio- und Brillengeschäft, im ISSA Optik. Darf man ein bisschen Werbung machen? Ja, selbstverständlich. Und ja, also tägliche Arbeit ist hauptsächlich am Kunden direkt ähm, in der Brillenversorgung. Also bei uns geht es hauptsächlich um das Ausmessen und Bestimmen der aktuellen Sehkorrektur ähm, und anschließenden Betreuung in Form von Kontaktlinsen, Brillen oder ähm, Sehtrainings. Jetzt ganz neu. <lacht>
1: Super spannend, Max. Ähm, wir gehen da später natürlich noch viel, viel tiefer rein in das ganze Thema, weil genau deswegen bist du ja heute hier und Ganzheitlichkeit wird ja in der Base 5 groß geschrieben und das Thema Augen war schon oft ein Gesprächspartner zwischen uns auch, ähm, soll auch in Zukunft immer mehr ein Thema sein und werden und ich freue mich schon richtig hier heute einiges lernen zu können. Ähm, sag doch mal ganz kurz, wie lang bist du jetzt schon äh, Teil der Base 5 eigentlich? Teil der Base 5 bin ich
2: seit 2018, ja. Zeit, Knapp Drei Jahre im Oktober,
1: ja. Sehr geil. Super, ja. Und in all den Sessions, die du jetzt und die Zeiten, die du mit uns durchgegangen bist, gibt es irgendwelche ganz besonderen Dinge oder Momente, äh, die du sehr schätzt? Wir wollen uns hier jetzt ein bisschen Lob abholen. Ja, <lacht> klar. Ich ah, hab's für euch verdient. <lacht> <lacht>
2: <lacht> nee, also Highlight gab es, viele. Also von der Nordkette bis herunten ähm, ist ja. Höhenmeter-mäßig alles abgedeckt. Ähm, ganz großes Highlight bei mir war die Adventszeit 2019 vor Corona. Ähm, da natürlich jeden Tag in der Früh ein Muskelkater-Türchen geöffnet. Das war ein Traum. Und ja, mit euch da relativ gut durchkommen und Spaß gehabt.
1: Fast 24 Tage bist du dabei gewesen. Ne? 22,
2: Tag, glaube ich. Ja. 22. Skiurlaub war dazwischen.
1: Skiurlaub mit ja. der Freundin ist dazwischen gekommen. Das Verlobte. waren
0: die äh, Sessions, wo wir um den Weihnachtsbaum herum gepumpt haben, oder? so Das Schönste
2: vergessen, ja. Genau.
1: <lacht> Sehr schön.
0: Ähm, Max, wenn du dein Leben noch einmal leben könntest, würdest du alles von Anfang an genauso machen? Fast ich
2: würde schon 2015 in die Base reingestartet sein. <lacht> <lacht> nice.
1: Sehr nice. Direkt den Werbeslogan hier mitgenommen und entwickelt <lacht> das hervorragend. Sehr schön. Spannend. Also wir kommen jetzt immer mehr in das Thema Optometrie rein. Und du machst ja gerade deinen Master im Bereich Optometrie. Genau. Mega spannend, natürlich auch in den letzten anderthalb, zwei Jahren war es wahrscheinlich noch mal intensiver oder zumindest anders als geplant. Und da würde uns jetzt in erster Linie mal interessieren. Was das genau ist. Vielleicht kannst du das ein bisschen genauer beschreiben, äh, zu was dich der Master auch befähigt und was überhaupt ein Optometrie- Trist, Trist genau. macht. <lacht> Danke. Ja,
2: Zungenbrecher. <lacht> ähm, ja, im Prinzip äh, haben wir 2019, eigentlich 18, schon entschieden, dass sie fortbildungsmäßig da noch eine Schippe drauflegen möchte. Ähm, war natürlich von den zeitlichen Ressourcen jetzt auch noch möglich. Also später würde ich es jetzt nicht mehr machen wollen, weil es relativ zeitaufwendig ist und schon ja ähm, im Leben die Prioritätenskala ein bisschen geändert hat. Ähm, die Hochschule selber ist in Deutschland, das ist die Hochschule in Aalen, ich weiß nicht, ob die jemand kennt, das ist mittelgroß bis, bis groß, glaube ich. Ähm, und die hat im Prinzip mit zwei Partner-Colleges in Amerika eine Kooperation. Also eines ist in Boston und das andere ist an der Westküste, am Pacific, in Oregon. Und man muss vielleicht ein bisschen davor wegsagen, dass die Optometrie als solche in Amerika schon eigentlich seit 30 Jahren praktiziert wird und befasst sich im Prinzip mit dem gesamten visuellen System. Also wir reden jetzt nicht mehr nur vom Brille ausmessen, schnell, schnell. Also das geht wirklich ganz tief rein tief in die Augenmuskeln, tief in die Folgebewegungen. Ähm, natürlich dazu auch alle pathologischen Sachen, was auftauchen können, wo wir eigentlich schon eine Haupt-Screening-Funktion haben ähm, und da sehr gut mit Augenärzten zusammenarbeiten, dass wenn wir was sehen, wir müssen ja nicht eine Diagnose stellen, das dürfen wir ja nicht, wollen wir ja nicht, aber wenn wir was sehen, die Leute, was sonst nirgends zum Augenarzt gehen würden, werden von uns dann weitergeschickt und wir hatten es schon so, dass sie ja, heute was gesehen habe, Nächste Woche ist operiert worden. Und das ist dann schon ganz toll und gibt eigentlich die Motivation, da ähm, weiterzumachen. Ja.
1: Ja, man merkt äh, jedes Mal, wenn man mit dir darüber redet, wie sehr dir dieser Job auch taugt. Also ähm, wie, wie tief du dich da reindenken kannst und wie dir das wie dir das äh, ja Freude macht. Ähm, welche Rolle spielt denn so das Thema Sehen beziehungsweise Gesundheit der Augen auf unseren Alltag oder auf Bewegung im Alltag?
2: Ja, ich glaube, das Auge selber ist sicher das Sinnesorgan, was, was am meisten in Verwendung ist. Also Auge selber, das nimmt natürlich die meisten Reize wahr. Das merkt man natürlich selber. Und deshalb ist es sehr, sehr wichtig, das Auge gut zu versorgen. Beispiel Computerarbeit. Zum Beispiel, wenn man da jetzt einen normalen arbeitenden, also Bildschirmarbeitenden den Menschen hernimmt, der hat ungefähr 15.000 Pupillen Einstellbewegungen an einem Arbeitstag. Das ist natürlich ganz extrem. Das Menschliche ist eigentlich nicht für das gebaut und braucht natürlich dementsprechend drumherum die richtige Versorgung, um was, was so einen heißt, Alltag zu machen.
0: Was heißt Pupillen? Pupilleneinstellung? Dass die Pupille
2: groß und klein wird ähm, und scharf stellt. Also
1: das ist wirklich ähm, kleine Liegestütze. Kleine, kleine Liegestütze. <lacht> Geil. Nice. Krass, also das ist letztendlich natürlich eine krasse Beanspruchung über den ganzen Tag. Ähm, wenn das nicht funktioniert, wie sind da so die, wie sind da so die Auswirkungen, beziehungsweise wie kann man es beeinflussen? So
2: also äußern tun sich Probleme an den Augen im Prinzip an zwei Ecken. Ähm, die sind natürlich miteinander verknüpft, wenn man Glück hat, oder in dem Fall Pech, ähm, betrifft sein an beiden Ecken. Das eine ist das Klassische, was wir eigentlich alle kennen. Da reden wir von Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit oder Hornhautverkrümmung. Das ist im Prinzip, wenn das Auge in der Proportion einfach nicht zusammenstimmt. Das heißt, es ist entweder zu kurz, bricht zu stark, bricht zu lang. Und das führt eigentlich dazu, dass das Auge keinen scharfen Punkt zur Weiterverarbeitung, zum Hirn bekommt. Der zweite Teil, und das ist der Teil, was meiner Meinung nach ein bisschen unterschätzt wird, ähm, das ist der muskuläre Anteil. Also am Auge selber haben wir auch ähm, sechs äußere Muskeln ähm, und auch innere Muskeln. Und die sorgen natürlich dafür, dass das Bild im Fokus bleibt und natürlich auch getrackt wird. Und wie im Körper auch, es gibt an jedem Muskel eine Schwäche, Überfunktion, Unterfunktion, Fehlkalibrierung und, und, und. Und das äußert sich dann natürlich auch. Ähm, wie gesagt, wenn man Pech hat, ähm, hat man das an sowohl Kurzsichtigkeit als auch zum Beispiel eine Untersteuerung, ist sehr häufig. Und ja, eigentlich, wenn man es richtig macht, können beide Sachen gelöst. Ja. Und wie kann man die lösen? Die erste Ecke, ganz klassisch. Wir haben Linsen, wir haben Brillen. Wir fangen immer mit den Linsen an, weil ich immer viel Linsen mache. Aber eigentlich <lacht> müsste die Brille zuerst stehen, das ist natürlich der einfache und kürzere Weg ist. Und danach die, die Kontaktlinse als Hauptversorgung oder als Ergänzung. Dann natürlich die chirurgischen Eingriffe spielen eine Rolle. Und das Seetraining als solches ist dann bei der zweiten Ecke. Also das ist dann eher da, wo ihr herkommt. Muskel kann man trainieren. Ich glaube, das beweist ihr jeden Tag. Und ja, das kommt ein bisschen daher.
1: Spannend. Kann man, kann man sagen, dass deutlich mehr Linsen auch genutzt werden als Brillen?
2: Jetzt bei uns im Geschäft schon, okay. weil wir viele Spezialversorgungen anbieten dürfen, wo keine andere Sehkorrektur möglich ist. Ich habe zum Beispiel letzte Woche einen gehabt, der hat einen Fremdkörper im Auge gehabt und die Hornhaut verletzt und da geht jetzt natürlich nichts mehr. Also da muss man eine Linse drüber machen. Wir haben ein äh, anderes Beispiel. Äh, ja, zum Beispiel auch ähm, Fehlbildungen am Auge. Ähm, zum Beispiel, wenn die Pupille nicht ganz zugeht, ähm, so ein genanntes Kolobom. Ähm, da machen wir Farblinsen drüber, was einfach kosmetisch schöner ist und weniger blendet. Also da gibt es unendlich viele Sachen, ähm, die es wird heute den Rahmen sprengen, glaube ich, das, ähm, ja. zu machen. Ja,
0: jedenfalls ja. Also hast du ja schon gesagt, Sehen ist so der Hauptreiz, den wir eigentlich wahrnehmen oder der die größte Sinneswahrnehmung. Ähm, und unser Coach, der Stevie, arbeitet ja viel auch mit ähm, Sehtraining und äh, probiert diesen diesen Sinn eigentlich äh, wieder zu, zu schärfen. Schaut an Stevie. <lacht> und ähm, welche welche Rolle sagst du, du spielst ähm, sehen im, im Thema Sport oder, oder Bewegung? Ja, ich glaube,
2: Sport ist sicher ganz eine eigene Kategorie nochmal, weil man da sehr viel ähm, sich reindenken kann. Ähm, es gibt hunderte von Sportarten, es gibt hunderte von Anforderungen und muss da dann einfach die ähm, visuelle ähm, Anforderung an das Ganze anpassen. Ähm, ich habe da ein kleines Beispiel. Also ähm, darf ich einen Shoutout machen? Also ein ja, Professor ja, von uns. Ähm, der ist, ja, also ich finde im Sports Vision bereich ist der sicher einer der weltführenden Entwickler auch. Ähm, Professor Erickson von der Pacific University. Und der hat äh, ein Buch geschrieben und hat mir auch einmal einen ganz tollen äh, Fall gezeigt, ähm, wo zum Beispiel jetzt ein Footballspieler, also ein Wide Receiver, von der rechten Schulter kam, wenn alle Bälle gefangen hat, wirklich alle, und also 10 von 10 und links immer nur so 5 von 10 und das hat sich eigentlich keiner erklären können. Die Hände waren gleich stark, es ist alles analysiert worden und ja, drauf kommen sind sie dann, dass ihm genau bei dem Blickwinkel, wo er so über die Schulter schaut, hat er eine Muskelunterfunktion und das wurde dann trainiert, behoben. Uh, und ja, der hat dann noch sechs Jahre in der NFL gespielt und das finde ich für NFL, glaube ich, könntest das wahrscheinlich bestätigen, eine lange Zeit.
1: Ja, ich glaube, es ist eine sehr lange Zeit. Ich habe irgendwie von einer durchschnittlichen Dauer von 1,6 Jahren gehört bei einer Karriere. Also genau. ah. sehr
0: lang. Krass. Ja. Und dieses Augentraining, also wie wurde das behoben? Weißt du da mehr darüber? Ja, also das das geht jetzt
2: sehr tief rein. Also das ähm, wurde natürlich Augen-Handkoordination, ähm, Balance, Training, ähm, also das ist sehr ähm, tief in der, in der Materie drinnen. Ähm, das, das kann ich jetzt gar nicht alles, glaube ich, unterbringen unter einem Hut. Ja. Aber der Stevie natürlich macht, macht einen super Job auch. Ähm, was da sehr wichtig ist, also ich glaube, der integriert das Ganze ins System. Also wir schauen ja nur, dass das Auge passt. Ähm, und was oft aber wichtig dazu ist, ist natürlich, dass die ganze Propiozeption Passt, dass die Wahrnehmung passt, dass die augen passt. Und das ist natürlich eine super Ergänzung. Also, das finde ich ganz, ganz, ganz wichtig, dass das auch gemacht wird. Also, ich glaube, ist eine jetzt ohne das andere nicht und umgekehrt ja. das selber.
1: Ja. Das heißt, eigentlich müsste man es zusammenpacken. Ja. Also, das ja, wäre natürlich unbedingt. die optimale Lösung, dass wir zum Beispiel mit dir zusammenarbeiten in der Zukunft und äh, Patienten gemeinsam dementsprechend pushen. Wenn wir noch gleich mal weiterhin mitnehmen. Nice. Ähm, du hast jetzt ja, auch schon immer erzählt, das ist jetzt, glaube ich, erstmal durch Corona ein bisschen flach gefallen, so das ganze Thema mit Nike Vision, ähm, was ihr im Praktikumszeit geplant hättet, glaube ich. Aber es wird verschoben, oder?
2: Leider, ja. Also jetzt ja. war blöd. also ja. Wir haben es von heute auf morgen endlich komplette Umstellung auf Zoom gehabt. Also das mhm. gesamte Studium hat ähm, via Zoom stattgefunden und das ist im Prinzip schon, schon krass. Also ähm, ich glaube, das können viele von den Zuhörern auch bestätigen, die das auch betrifft. Ähm, ja, wir hatten teilweise Wochenenden mit 40 Stunden Zoom hintereinander Alter. und da ist der Kopf natürlich explodiert und ja, ja ähm, ist ein bisschen ein Selbststudium geworden. Ähm, ich glaube, das könnte man aber dann als Vorteil wegnehmen, weil ich glaube, da hast du sicher dann du hast dich so einig gefuchst, dass es verstehst und das, glaube ich, hält jetzt ein
0: bisschen länger, <lacht> <lacht> nice. wenn man das Positive wegnimmt, ja. Ja. Und du kannst die, ähm, die Sehverstärkung gleich bei dir selbst anwenden. Ja, <lacht> ja, ja, Bildschirmzeit. Ja, das stimmt, aber man sieht mal wirklich, was das für Belastung für die Augen ist. Weil ja. es betrifft
2: jetzt nicht nur uns, also das ist ja ähm, wenn man jetzt so an Homeoffice denkt, also das ähm, ist ja extrem, also da waren Leute, die noch nie was an den Augen hatten, vielleicht schon ein bisschen ein fragiles System hatten, aber dann hat die Umstellung auf Homeoffice, das hat den Rest gegeben, weil halt die Ausstattung anfänglich speziell im Februar, März, April letzten Jahres, also da hat ja keinen gescheiten Computer gehabt. Jetzt hat man sicher das ein bisschen eingerichtet. Aber so ganz Anfang, das, da haben wir viel zu tun gehabt.
1: Ja, ja krass. Ja. Wahnsinn. Wie, aber,
0: <lacht> ähm, wie, wie bist du eigentlich darauf, auf das Thema Optik überhaupt gekommen? Hast du selber eine Sehschwäche oder? Äh, auch, ja.
2: Ähm, aber zum Glück einfach mit Linsen versorgbar. Also man sieht mir glaube ich, selten mit Brille. Ähm, ähm, ja, schwierig. Ähm, Mir hat das immer schon fasziniert, ähm, Menschen zu helfen. Also, ähm, und ich bin mittlerweile in meinem Beruf so angekommen, weil ich das wirklich täglich machen kann. Ähm, da ist jetzt für mich nicht der im Vordergrund, ob das jetzt eine rote Brille oder eine blaue ist. Ähm, das machen unsere Mädels im Verkauf und das machen sie sehr gut, dass sie sind da geschult. Ähm, was für mich wirklich Highlight oft ist, wenn man Leute hat, die 30 Prozent sehen und man bringt sie auf 60 oder 70 oder 80 das ist dann cool. Also das gibt mir extrem viel. Und ja,
0: das ist das, das Schöne am Beruf. Ja. Ich glaube, der Phil kann da auch eine ganz gute <lacht> Story von sich erzählen, oder? Also Thema... Ja, Pirat, Pirat Phil, genau.
1: Ähm, ja, ich war sehr klein, sehr jung noch, als meine Mama entdeckt hat, irgendwas stimmt mit den Augen nicht. Ähm, das eine Auge läuft nicht so wie das andere. Ähm, man, man sieht mich auch heute ab und zu noch so, wenn ich müde bin. Ähm, aber ich habe dann
0: besoffen. Oh, ja. <lacht>
1: Müde. Ähm, ich habe dann ähm, relativ schnell eine Brille bekommen. Ich glaube, ich war drei damals, zweieinhalb, drei und auch jeden Tag ein Pflaster. Das heißt, es war für meine Eltern, glaube ich, eine Katastrophe, jeden Tag ein riesen mir dieses Pflaster aufs Auge zu drücken. Immer rechts, links im Wechsel. Ähm, Hintergedanke ist davon ja, korrigiere mich gerne, ähm, dass das eine Auge einfach die Arbeit mehr leisten muss, um die Muskulatur zu kräftigen, oder? Mhm,
2: bisschen anders. Okay. Ähm, prinzipisch so, wenn du Fehlkalibrierung von den Augenmuskeln hast, Läuft das Bild hinten im Kopf nicht ganz genau zusammen? Also, das hast du noch nicht ein Bild, was du verschalten kannst, du hast zwei. Und das mag der Kopf eigentlich nicht, weil ja. er mag einfach sehen. Und ja. ähm, das Problem, was daraus dann entstehen kann, ist, dass du, ähm, wenn du Doppelbilder hast, schaltet das Hirn dann automatisch ein Auge weg, weil das für das Feine ist. Nur okay. mit einem Auge zu schauen und dann wird aber das Auge, was weggeschalten ist, schwachsichtig. Ja, genau. Und das versucht man eigentlich durch das Pflaster zu beheben.
1: Und deswegen auch den Wechsel rechts-links, dass beide dementsprechend immer. Da eh gibt
2: es auch wieder sehr viele Unterformen. Ähm, okay. Tue ich mir jetzt ein bisschen hart, okay. ähm, aber ist der Sinn dahinter, natürlich, ja. Ja. ja.
1: Jedenfalls habe ich mich jeden Morgen hinter irgendwelchen, ich glaube immer im gleichen Versteck, hinterm Vorhang im Schlafzimmer meiner Eltern versteckt weil ich auf keinen Fall dieses Pflaster auf die Augen haben wollte. Da, als es dann drauf war, war es überhaupt kein Thema. Ähm, also ich war eigentlich jeden Tag, war bei mir Karneval. Ich war jeden Tag verkleidet, immer als Pirat. Und dann hatte ich mit sechs Jahren kurz vor kurz vorm Eintritt in die Schule, in die Grundschule äh, noch eine Schilopé. Und dann hatte ich, glaube ich, nur noch bis 14, 15 oder sowas eine Brille mit ganz, ganz wenig Stärke und die konnte ich dann irgendwann sogar weglassen. Also es war natürlich bei mir schon ein Riesenthema. Ich finde, man sieht es mittlerweile oder heutzutage kaum noch. Pflaster, oder? Ist nicht mehr so state of the art wahrscheinlich.
2: Doch. Okay. Ähm, ist Das Pflaster an sich ähm, ist es ja sehr erprobt. Und da gibt es ja die... Ähm, die ganzen großen Studien, die ganzen Meta-Analysen und da ist das Pflaster schon rauskommen als, als gutes ähm, Mittel, was natürlich bei uns auch super eingesetzt wird von den Augenärzten. Ja. Ähm, es gibt dann Sachen dazu dann auch noch. Also es gibt zum Beispiel die Atropin-Tropfen, die einmal eingesetzt werden, okay. um das Auge unscharf zu machen. Ähm, da gibt es mehrere Sachen. Ja, ja krass. genau. Kinder momentan haben andere Probleme. Also ähm, das mit dem Schielen äh, ist natürlich wird einen gewissen Prozentsatz haben, aber momentan haben wir ein bisschen andere Sorgen an der Brillenfront.
1: Ja, da können wir ähm, gerne auch ja. gleich mal direkt drauf eingehen, weil das hast du ja schon im Vorfeld auch erzählt, dass das ein, so ein großer Teil deiner Arbeitszeit momentan ist, wirklich Kinder, die bei dir sind mit, mit Problemen. Also berichte doch gerne mal davon, finde ich mega spannend.
2: Ja, sehr gern. Also das ist meine... Ähm, ich will jetzt nicht sagen Spezialgebiet, aber das ist da, wo ich mich am meisten reingefuchst habe, weil das ähm, motivationstechnisch für mich am, am höchsten ist momentan. Weil wenn man jetzt sagt, man kann den Kindern später was ersparen, also ich glaube, da gibt es nicht viel, was das toppert. Und ja, im Prinzip ist es so, das hat sich alles ein bisschen entwickelt. Also früher ist es so gewesen, dass die Kinder mit einem zu kleinen Auge auf die Welt gekommen sind. Also die waren dann circa drei Dioptrien weitsichtig, das ist normal. Also das soll so sein. Und dann hat sich das Ganze so ein bisschen, das Kind ist ja auch noch zu klein, das hat am Wachsen angefangen. Und je mehr das gewachsen ist, ist es so langsam mit 15, 16, 17 ausgegangen, dass das so langsam Richtung Null war. Und dann vielleicht, wenn die Kinder studieren gegangen sind, waren sie dann später ein bisschen kurzsichtig. Also da reden wir jetzt von ein, zwei, drei Dioptrien Heute ist es so, dass wir wirklich teilweise Sechsjährige, Vierjährige da haben, da wo dieser Auswachsungsprozess schon abgeschlossen ist. Und das ist jetzt wirklich das Problem, weil es überschneidet sich, das normale Körperwachstum, mit dem, dass es schon abgeschlossen ist. Also es führt dann immer zu überproportional langen Augen. Und das endet dann in der Kurzsichtigkeit. Und nicht in einer kleinen Kurzsichtigkeit, sondern wirklich in einer mittleren bis hohen Kurzsichtigkeit. Und da müssen wir was tun. Und
0: kannst, kannst du sagen oder hast du eine Idee, woran das liegt, dass diese Entwicklung so, so ist? Sie sagen immer multifaktoriell. Und das glaube
2: ich, beschreibt es auch am besten. Also das ähm, kann nicht nur ein Schuldiger sein. Ähm, es ist Genetik spielt bei den Augen immer eine große Rolle. Also hat es immer schon und wird es immer. Ähm, wenn natürlich beide Eltern kurzsichtig sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder das mitbekommen, ist höher. Das ist klar. Ähm, natürlich, äh, einen Trend gibt es natürlich und es sind ähm, Handys bei Kleinkindern. Ähm, bin ich bin absolut kein Freund ähm, von den... Psychologischen und entwicklungstechnischen Sachen mal abgesehen. Also wirklich die reine Augenbelastung für Kinder in dem Alter, was starr auf eine Distanz schauen, ist schon, schon hoch. Also, das bin ich kein Fan. Ernährung spielt eine Rolle. Wenn ich zum Beispiel ein Kind habe, wo ich sehe, das hat jetzt keine Farbe im Gesicht, ist leicht übergewichtig dann, und dann noch viel leser wahrscheinlich, dann weiß ich schon die Richtung. In die es geht. Also man versucht da dann immer so ein Risikoprofil eigentlich zu erstellen und abhängig von dem dann zu schauen, ähm, wie man es am besten lösen kann.
0: Wow, inwiefern spielt da, also ich habe viele Fragen jetzt. Wir. <lacht> ist gut. Ähm, Ernährung, inwiefern spielt Ernährung da die eine Rolle in der Seeentwicklung? Ja.
2: Ähm, was man
0: generell weiß,
2: das ist schon ein bisschen kalt erwischt, <lacht> ähm, die Omega-3-Fettsäuren ähm, spielen eine Rolle. Ähm, man weiß, dass wenn man sich falsch ernährt, werden Strukturen schlechter durchblutet, wie sie sollten und im Prinzip ist es immer so, wenn Strukturen schlecht durchblutet sind, ähm, ist es so, dass ähm, die Schübe viel mehr sein können. Also das vergleiche ich oft gern mit dem Gips, also es gibt ja, den, wenn man sich in den Arm bricht, den Hartgips und den weichen Gips und man sieht ja natürlich die Bewegung, die man da machen kann. Also im Hartgips, der ist fest, kompakt, da kann man sich null bewegen und bei den weichen Gipsen ist natürlich gewisser Spielraum da und so ähnlich ist es mit den Strukturen, die schlecht durchblutet sind.
0: Und ähm, Thema Bildschirmzeit, mhm. das war meine zweite Frage. Ja. Auf, also es ist ja eigentlich unvermeidlich, dass, dass du als, als Kind irgendwie in Kontakt mit Smartphones kommst, das ist einfach Teil irgendwie von unserer Gesellschaft. Wie viel Zeit ist dann so schädlich für ein Kind oder ist es schon jetzt einmal am Tag da irgendwie drauf starren und was sehen oder ein Foto, Selfie machen zum Beispiel mit dem Kind, schaut es ja auch auf dem Bildschirm oder ist es so ab einer gewissen Zeit, dass es erst dann schädlich wird? Ich glaube, das ist die größte
2: Challenge für Eltern, was Kinder momentan aufziehen, ein richtiges Maß zu finden. Da gilt, wie bei allen Sachen, die Dosis macht das Gift. Ähm, aber natürlich, wenn man jetzt einen Dreijährigen im Kinderwagen sitzen sieht, was selber schon die YouTube videos anschauen kann, ähm, selber das Handy entsperrt und all so Sachen, also von denen halt ich prinzipiell wenig. Ähm, also das ist das Thema Kleinkinder. Äh, ge Gebe ich mal eine Frage zurück, darf ich mal eine Frage stellen? <lacht> ähm, was glaubst ihr, ein 14-jähriges Mädchen, was die Bildschirmzeit hat?
1: Bildschirmzeit Täglich, gehört. Fernseher auch dazu, oder? Nein,
2: nur iPhone. Du kannst, den, du kannst ja iPhone-Report machen. Ah, okay. bildschirmzeit -Report. Täglich, ja. Täglich. 14 Jahre, ungefähr. Die Stunden. Wie viel? 7. Ja. 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 ja, Sechs,
1: sieben. Ja, ja. krank. Das ist ja, krass, sich, aber das ich jetzt schon, ja. ja.
2: Ja, und vier von denen sind TikTok. Um, ah, <lacht> fuck, echt? Ja, ja, also ich. Bei der Erstuntersuchung lasse ich eigentlich immer, ähm, frage ich immer, ob sie ein Handy haben. Die Aha. haben eh meistens das schönere Wicht dann. <lacht> <lacht> von elf und aufwärts. Und ja, also das ist natürlich brutal. Ähm, und da sagen die Eltern das Gleiche. Also wir können es nicht wegnehmen, weil dann, dann geht es auch nicht. Schön. Aber ich sage, da bin ich ein ganz großer Fan von, von ähm, Sachen teilweise ummünzen. Weil zum Beispiel YouTube-Videos müssen nicht am Handy angeschaut werden. Also das kannst du auf jeden Computer oder noch besser am Fernseher anschauen.
1: Also macht es die Größe auch aus Aha, vom Bildschirm?
2: Ja. Ah, okay. Je näher was ist, desto höher ist die Anstrengung für die Augen.
1: Ah, okay, logisch. Ja.
0: Wie hast du als Optometrist, wie nimmst, also möchtest du gerne, oder hast du gesagt, du möchtest gerne Einfluss darauf auch nehmen oder es freut dich da, Menschen zu helfen. Genau. Wie ja. kannst du jemandem helfen, wenn das Problem eigentlich darin liegt, dass äh, die Bildschirmzeit zu groß ist? Ja. Ähm, da habe ich ein bisschen den Berufsvorteil, ähm, sagen die Eltern
2: immer, also wenn ich sage, zählt es mehr als wenn es die Eltern sagen mhm, ähm, und das nutze ich voll aus. Ja. <lacht> also das ist, ähm, aber das ist natürlich nur ein Ansatz, das zu machen. Ähm, wenn das Ganze dann mal so ist, dass die Kurzsichtigkeit da ist, ähm, dann muss man sowieso handeln. Also ähm, da ist die Korrektur dann im, im Vordergrund, Im Vordergrund ja. und da spielen eigentlich alle Sachen, was ich bis jetzt gesagt haben, eine Rolle. Also
1: das die Eltern müssen ja auch mitspielen, ne? Also Klar. es reicht ja nicht. Ja, die Kinder nur, müssen mitspielen. Die Kinder müssen mitspielen, aber wichtiger. die Eltern müssen ja. den Kids ja auch irgendwie vorleben ja, ja, und, und ja, auch dann. Ja. Oh. Das heißt, du lässt dir die Bildschirmzeit zeigen? Also mhm. kommt ein. Echt? Mhm. Okay. Ja. Ja. Aber wie, also wann haben denn Kinder ein Smartphone überhaupt?
2: Ganz unterschiedlich. 8, aber vor zehn ja, Jahren. So. Also ich hab schon. schon, also de was, Ich hab haben wir ja. 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 Krass. Aber spielen natürlich die Eltern eine extreme Rolle. Also wenn die Eltern da dahinter sind, dass das ähm das kannst du ja steuern, du kannst ja die Apps blockieren, mhm. du kannst ja so also geht ja geht ja viel.
1: Ja. ja. Aber kannst du sagen, dass das durch das äh, Corona Thema jetzt? Ich meine, da waren ja Bildschirme auch wieder super ein super Thema. Ich meine, unabhängig mal von der vom Homeschooling, äh, was noch dazu kommt, dass ja auch teilweise auf Tablets stattgefunden hat und nicht jetzt auf Fernsehern oder auf, auf großen Bildschirmen, sondern wirklich Tablets, die ja zusammengesucht wurden für alle Schüler, was wahrscheinlich auch nicht überragend ist. Ähm, zusätzlich aber dann auch noch Mama, Papa im Homeoffice und irgendwie musst du dein Kind versuchen, wenn du nicht raus darfst, stillzustellen, was ja auch nicht immer easy ist. Und dann ist halt irgendwann Filme gucken eine, eine coole Alternative, also cool nur in dem Sinne, weil das Kind dann ruhig ist, aber so wie du eben auch gesagt hast, alles andere als cool für die Gesundheit des Kindes. Ähm, hast, hast du das gemerkt oder wie schnell hat man das bei euch im Laden gemerkt? Mm. So in der Corona-Zeit? Ihr hattet ja normal auf wahrscheinlich, oder? Genau,
2: genau. Also ähm, es ist natürlich das Homeschooling als solches das komplette Gegenteil von dem, was wir empfohlen haben. Also immer, also wir sagen immer, man soll viel rausgehen, man soll den Arbeitsabstand erhöhen. Man soll Und das sind natürlich die ganzen Sachen mit dem Tablet. Natürlich, das war der Alltag, aber es ist ja nicht anders gegangen. also ähm, Man muss ja das immer im Verhältnis sehen. Es war die Pandemie oder ist die Pandemie. Und ähm, ja, ist ja dann auch nicht die bessere ähm, Wahl, Corona zu bekommen. Also man muss ja das immer ein bisschen im Verhältnis sehen. Aber natürlich, die sekundären Folgen daraus, die sehen wir jetzt. Also ähm, wir haben Kinder im Myopie-Management ist das bei uns, ähm, wo wir auch ähm, die Augenlänge messen, was ganz ein ganz interessanter Wert für uns ist, weil die eigentlich unabhängig davon ist, wie das Kind bei der Hand ist. Also wenn es müde ist oder ähm, gut auf oder krank oder sonst was. Also die Augenlänge ist ein biometrisches Maß, was eigentlich immer dieselbe ist. Also das ist wie wenn ich in David rüberstelle, die rüberstelle und da dann einfach die, die Höhe misse. Und, da und das ist für mich der wichtigste Wert, weil der neutral ist, ähm, kann natürlich, wenn ein Kind davor zwei Stunden gelesen hat und die messe das aus, wird was anderes rauskommen, als wenn es davor zwei Stunden gespielt hat. Krass. Und was wir aber schon gemerkt haben, dass wir Sprünge in den Augenlängen gehabt haben. Und das ist eigentlich das ultimative Beweis dafür, dass das Ganze ja, nicht, nicht super gelaufen ist. Ja.
0: Also, so eine Sehschwäche kann sich über innerhalb von einem Jahr bei massenhaftem Medienkonsum äh, verändern ja, halb oder entwickeln. Halbjährlich so. habe ich ja schon
2: gehabt. Halbes Jahr und dann. Richtigen Sprung, ja. Okay, ja. krass.
0: Und was sind so erste Anzeichen, wie könnte man jetzt erkennen, an sich selber erstmal vielleicht, ähm, dass man vielleicht eine Sehschwäche hat und vielleicht mal zu dir gehen sollte und das abchecken lassen?
1: Ja,
2: ähm, ja fangen wir ganz kurz so mit den Kindern an, weil da ist ein bisschen anders wie bei den Erwachsenen. Ähm, das Erste ist natürlich bei den Kindern in der Schule, sie sehen auf die Tafel unscharf. Also das ist der, das Erste und Anzeichen natürlich, dass das dann schlechter wird. Also Oft sagt man, du sitzt jetzt in der ersten Reihe oder bist in der zweiten Reihe gesessen und musst dann in die erste vorsitzen, weil es war zuerst schon nicht super, aber jetzt ist es dann noch schlechter. Und man darf nie vergessen, wenn man eine Dioptrie kurzsichtig ist, sieht man auf einem Meter scharf und alles, was dahinter ist, ist unscharf. Meter. Das ist dann schon auch für Kinder, auch in, in die Leistung in der Schule, die, die fällt dann schon ab, weil ich habe zum Beispiel eine gehabt aus dem Unterland, ähm, die habe ich mit vier Dioptrien bekommen mit neun Jahren und die hat im Unterricht die, die Sachen von der Tafel abfotografiert, dass sie es gesehen <lacht> hat und hat es dann am Handy angeschaut, Boah. so so Sachen, das sind ja, weiß ich ja zu helfen, aber sag, ja. das ist ja nicht, nicht der, das, das was nicht, wir das so. wollen. Und ja, also das ist sicher das Erste. Ähm, bei Kindern weiter ist natürlich die Entwicklung sehr wichtig, der Augenmuskel. Ähm, wenn da ähm, irgendwas doppelt ist, unscharf ist, ähm, das sind auch immer Anzeichen, speziell beim Lesen dann. Ähm, bei Erwachsenen, was man oft merkt, ist ähm, so Anfang 40, wenn dann die Hände zu kurz werden, <lacht> ähm, wenn man es immer weiter weghalten muss, äh, dass es noch scharf ist, ähm, sagen sie so das Short-Eye-Syndrom, ähm, dann wird es wahrscheinlich Zeit für die erste Lesebrille. Ähm, und da fallen dann halt nur so Sachen an, wie von der Ferne in die Nähe dauern die Wechsel einfach länger, wie es war. Ja, das sind so die Sachen, wo, wo ich glaube, das wird man jetzt als eigener Mensch.
0: Ähm, wenn, man, wenn man jetzt selber schon, schon erkennt, okay, ich muss manchmal das Blatt ein bisschen weiter weghalten, aber wenn ich einmal spazieren gehen war, äh, es wieder oder ähm. Kann man da frühzeitig irgendwie gegensteuern oder ist es, sobald so eine Entwicklung angegangen ist, unstoppable? Oder mm. kann man da dann noch was machen?
2: nee würde ich jetzt nicht sagen. Also man kann da immer, immer noch was machen. Natürlich, je früher, desto besser. Gilt bei allen Sachen, glaube ich so. Und da kann man schon ähm, entweder ja, ähm, viel spazieren gehen. Ähm, wie du es angesprochen hast, wenn man natürlich weiß, das tut ja gut. Also man soll ja immer, auch wenn man eine Allergie hat, das erste ist einmal den Allergenstoff zu vermeiden. Ähm, und so würde ich das da jetzt auch ähm, sagen. Und ja, das, das würde ich ganz gut finden.
0: Ja. Wie könnte ich jetzt zum Beispiel, wir planen gerade ein, ein Kinder-Sessions, Kinder ähm, mhm. eigene Kurse. Ähm, auch mit dem Hintergrund, die irgendwie ganzheitlich zu betreuen und auch so eine Art Check-up, wie wir es machen, eben kindergerecht ähm, zu entwickeln und da das Thema Augen mit einfließen zu lassen, wäre natürlich mega interessant. Gibt es da irgendwas, was wir was wir äh, einbauen könnten, um das um das zu erkennen jetzt, ähm, was, was einfach geht und aber möglich ist zu machen?
2: Ja, das haben wir ja schon länger geplant. Das war ja eigentlich vor Corona, glaube ich, oder? Ja, kurz ähm, vor Corona. War ja. das, da haben wir euch eine Seetafel ähm, reinmachen rein lassen. Um, und die sollte jetzt dann langsam aktiviert werden. Also ja. wenn das natürlich ist, um Seeschärfe von vier oder fünf Metern, jetzt müssen wir mal schauen, wo wir es hin hintun. Um, das mal überprüfen ist natürlich, gehört für mir aus gesehen, nicht nur bei Kindern, aber auch bei Erwachsenen zum Checkup dazu.
1: Also das ist wirklich, wir haben die Seetafel, die kennt mhm. ja jeder, der schon mal beim Augen ist. Genau, war. genau. Ähm, das ist ein Test, der geht ja wahrscheinlich echt schnell, oder? Ja, genau. Wenn man sagen kann, stelle ich dahin. Zwei Auge zu.
2: Linkes Auge, rechtes Auge, beide Augen. Ja. Weil das ist natürlich auch eine Sache, wenn natürlich nur. Beide Augen angeschaut werden, kann er ja trotzdem das linke schlecht sein. Ja. Sieht er ja trotzdem gut. Also links Da muss rechts. man schon anschauen. Und ja. Also, wenn man jetzt bei jemand was messen möchte, finden tut man immer was. Die Frage ist nicht immer, ob man es korrigieren muss. Aber ja. das ist wie bei Rückenschmerzen oder sonst was. Also, das kennt ihr wahrscheinlich aus euren Checkups auch schon.
1: Ja. Das heißt, Max, du wirst uns dabei helfen, dass unser Checkup up nochmal ganzheitlicher, nochmal runder wird. Und Sehr wir gerne. werden äh, einen kleinen Workshop fürs Team machen. Sehr gerne. Das ist das ja. Thema. Gesundheit der Augen auch auf unserer check liste ganz oben steht, würde ich sagen.
2: Sehr gerne. Hervorragend.
1: Ja. Perfekt. Ähm, Gerade dazu eine Sache, die ich, wo ich mir immer wieder Gedanken drüber mache, irgendwie Prophylaxe. Geil? Ich glaube, man macht eigentlich Prophylaxe nur für die Zähne, oder? Also oder, was heißt man macht nicht, aber es ist so dass das ist ganz klar. Also Zahnprophylaxe ist so das Ding, das weiß jeder. Eine Prophylaxe für einen Bewegungsapparat, deswegen gehe ich ins Fitnessstudio oder besser noch, ich gehe in die Base 5. Ist aber auch nicht eine Sache, wo du jetzt sagst, okay, da zahlt die Versicherung was dafür oder dazu oder du wirst dazu motiviert von deinem Hausarzt oder sowas, dass du eine Prophylaxe für deinen Bewegungsapparat machst. Wie ist es mit dem Thema Augen?
2: Gibt's? Auch also, wichtig, ja natürlich. Ein Professor von mir hat mal gesagt, Family History is key. Also mhm. die Familienanamnese ist sehr, sehr wichtig, weil eben Genetik so eine große Rolle spielt. Sei es bei den Augenerkrankungen als auch bei den normalen Sachen. Und dann natürlich, wenn ich weiß, der Papa hat das, die Mama hat das oder Großeltern auch teilweise, ähm, dann regelmäßig überprüfen. Also da mit regelmäßigen Überprüfen kann man da sehr, sehr viel schon machen. Also viele ähm, Krankheiten, es geht jetzt zwar dann nur über einen Augenarzt, ähm, die sind still. Also die kommen dann erst, wenn es wirklich Probleme gibt und dann ist es aber oft schon, schon zu spät. Ähm, mhm. Stichwort Glaukom zum Beispiel, so grüner Star. Und da die Vorsorgeuntersuchungen ganz, ganz wichtig, wenn man das in der Familie hat. Ganz, also das kann man gar nicht betonen, so wichtig, wie das ist.
1: Aber nur, wenn man es wirklich in der Familie hat? Oder sagst du, so, ja eigentlich so einmal im Jahr sollte man irgendwie seine Untermalung kontrollieren lassen? Müsste ich auch mal wieder genau. machen. Genau,
2: finde jetzt vielleicht ein bisschen viel für, für junge okay. Leute, weil bei euch sind ja haupt, hauptsächlich junge. Aber ich sage jetzt einmal, einmals Jahr ist sicher ideal. Mhm. Ähm, muss man mal schauen, wie es in der, in der Praxis umgesetzt wird.
1: Ja. Und aber schon beim Augenarzt, oder geht das bei euch auch?
2: Ähm, das ist jetzt eben das, das Schwierige, ähm, da das abzuwägen. Also die, die erste Ausmessung, die, die können wir sehr gern und sehr gut machen. Ähm, was wir immer dazu machen, ist auch das Screening, wo schon der Augendruck, das Gesichtsfeld, die Transparenz der Linse, die Netzhalt kurz angeschaut werden. Darf aber, und da müssen wir den roten Stift ansetzen, niemals mit einer augenärztlichen Untersuchung verwechselt werden. Okay. Unser Hauptziel ist es, das, dass wir da rausfiltern, Screening machen und mhm. dann, wenn was ist, sofort überweisen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das Beispiel davor. Ja. Wir haben oft Leute da, die wirklich dann eine Woche später operiert werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja.
1: Und das heißt, da arbeitet ihr dann mit äh, Augenärzten selber genau. direkt wir zusammen?
2: Haben lokale ähm, Partner, mit denen wir ähm, sehr, sehr gut zusammenarbeiten. Genau, Beidseits.
1: ja Perfekt. Und um nochmal auch den Bogen zu den Kindern zu spannen, ich habe ja äh, die kleine Maus daheim mit dreieinhalb Jahren. Das schaut ja eigentlich, wenn jemand schaut, schaut ja der Kinderarzt, oder?
2: Genau, Mutter-Kind-Pass untersuchen, genau, beim Augenarzt. Da ist das dabei. Genau, das ja, ist okay. ganz, ganz wichtig dann. Weil eben so Sachen, die früh auftauchen, ähm, ja, sehr schnell behoben werden können. Oder eben, wenn man nichts macht, sehr schnell ähm, Probleme machen können. Ja. Ähm, Nummer zwei haben wir natürlich auch noch, ähm, die gesunde Ernährung. Also das spielt ja. bei allen eine Rolle. Ähm, Wie vor das kurze Beispiel gesagt. Ähm, Übergewichtige Kinder, die keine Farbe im Gesicht haben, sehe ich nicht so gern. Ähm, ist dann für mich relativ schwierig, das Ganze anzugehen. Ähm, als Außenstehender oder Nicht-Arzt, ähm, da zu sagen, ihr sollte abnehmen. Aber das <lacht> ist, wir haben, ja, bei euch nichts erzählen. Ähm, ist alltäglich, äh, Zuckersucht und so weiter. Ähm, und dann natürlich ausgewogen, also ähm, omega 3 freizäuren äh, Vitamine, ähm, sehr wichtig für die Netzhaut und ähm, auch für einen gesunden Tränenfilm. Also trockenes Auge ist ja dann auch nochmal ein ganz anderes Thema, haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen. Nee. Normal auch sehr sehr groß und breit. Was ist tro äh, trockenes Auge? Ja, das trockene Auge ist im Prinzip ähm, hat jeder ähm, korrigiert wird schwierig. Also Au Augentropfen ähm, Ich bin natürlich, glaube ich, bei fast jedem eine Rolle, der was einen Bildschirm zu Hause hat. Und ähm, da geht es natürlich schon ähm, vielmal, den Arbeitsplatz richtig einzurichten, ähm, gesunde Luft. Ähm, da kommt eh schon die, die nächste Regel, das ist die sogenannte 20 20, -20 regel Ich weiß nicht, ob die schon mal gehört hab's. Ähm Das ist im Prinzip, man sollte, wenn man am Bildschirm arbeitet, alle 20 Minuten, 20 Meter weit, 20 Sekunden lang was anderes fixieren.
1: Also nochmal, alle 20 Minuten 20
2: Meter weit wegschauen. 20, Meter 20 Sekunden lang was fixieren. Ähm, ah, okay. ja. Ich nehme das immer ganz gerne als Beispiel her, wenn man in einem Großraumbüro ist und da dann schaut, ähm, irgendwo wird eine Uhr hängen, hoffe ich, und dann kann man einmal so wirklich, man richtet sich ein Post-it am Computer her, so als kleinen Reminder und soll dann wirklich jeden Zeiger einmal anschauen. Wie ich nicht so ein Fan bin, wenn man einfach sagt, schaut weg, weil da hast du auch wieder keinen Reiz. Du brauchst einen Reiz in die andere Richtung und da ist die, die Übung mit dem Zeiger ganz gut, dass man es das wirklich fixieren kann.
1: Und nur einmal oder? Den alle Wechseln 20 dann Minuten. Alle 20 Minuten, okay, aber nur ja. einmal quasi. Also ich gucke weg, 20, Genau. ich was alle für Zeiger 20 an, Sekunden und genau, wieder und dann okay.
2: ja, In Asien programmieren sie sogar schon Computerprogramme, die sich nach 20 Minuten alle selber abschalten. Ach krass. Ja, also okay. Da ist ja noch, noch viel extremer. Okay. Ja.
0: Weil noch mehr Bildschirmzeit wahrscheinlich, oder?
1: Ja.
2: Viel mehr Leistungsdruck auch bei den Kindern.
0: Krass. Ich habe auch mal gehört, dass man in der in der Früh direkt nach dem Aufwachen ähm, am besten irgendwo weit, also in die Ferne schaut, dass das für die Augenhygiene ja. gut ja, ist. Ist das ja. korrekt? Ja, ja. Augenhygiene ist ganz ein ganz wichtiger Begriff. Habe ich jetzt noch gar nicht genannt, danke
2: dafür. Also das ist natürlich die Sehhygiene, ist die Summe und auf. Also da gehören im Prinzip die ganzen Sachen dazu: Rausgehen, gesunde Ernährung, viel trinken, ähm, Arbeitsplatzgestaltung, also die ganzen Sachen kann man eigentlich unter der Hygiene ähm, machen. Wenig Bildschirmzeit.
0: Was hältst du eigentlich von Blaulichtbrillen? Ja. <lacht>
2: Jetzt kommt's. <lacht> <lacht> ähm, Ist ein ganz eigenes Thema. Ähm, ich halte ähm, nicht ganz so viel davon, ähm, weil mir ein Professor von uns das mal ähm, unabhängig erklärt hat. Also, er arbeitet in einem Lichtlabor und der hat ähm, da Studien dazu gemacht und die beweisen das Ganze auch. Ähm, Blaulichtbrille als solche ist kommerziell natürlich extrem austreten, weil wenn du schaust, was die, da die Zielgruppe wäre, jeden Computer arbeitenden Menschen so eine Brille aufzusetzen, dann ist das natürlich ja extremes Marktpotenzial und dementsprechend ist da in die, also in die Entwicklung geflossen. Also jeder große Hersteller, ohne, ohne Namen zu nennen, hat die im Programm. Fakt, das blaulich als solches ist in der Tagesversion, also wenn du rausgehst, so ein, heute einen schönen sonnigen Tag, 10.000 mal höher wie von jedem Bildschirm. Und ähm, deshalb, wenn du dir Sorgen ums Blaulicht machst, ähm, glaube ich, müsstest du draußen eine Sonnenbrille aufsetzen. Jetzt mal, wenn... Ja. Jedes mal. Ja, ja, das ist. Also was jetzt Netzhautschäden anbelangt. Wenn du natürlich sagst, die haben ja alles ein bisschen einen Gelbstich. Du findest es feiner, weil das den Kontrast abschwächt. Das ist wieder was anderes. Gell? Das kann man natürlich machen. Ähm, da gibt es ja in Innsbruck, glaube ich, auch jemanden, der was das macht. Ähm, Vor dem Schlafen gehen. Gibt es anscheinend Studien, was da auch was was bringen, ähm, wird wird Sinn machen, wobei mir da die Frage stellt, ähm, wenn du jetzt sagst, du verbesserst da die Schlafqualität, verbesserst du sie wegen der Brille oh. oder für, würdest du sie verbessern, wenn du einfach das Handy vor dem Schlafen gehen weglegst?
1: Ja, weil ich glaube, es sind ja eigentlich auch die Eindrücke, oder es ist ja nicht das Blaulicht an sich, was genau. dich irgendwie auch genau. aufwühlt und nicht schlafen lässt. sondern genau, ich glaube eher das, was du,
2: was du aufnimmst. Aber ja, ja. Ein bisschen Marketing-Gag, wir haben vereinzelt Kunden, die das wünschen, aber da wirklich sagen wir dazu, weiß, wenig im Gelbstich ist. Weil das einfach den Kontrast. Das sieht man ja am Handy, gibt es ein Nightshift auch, ja genau. aber ein bisschen angenehmer ist. Das, ist also das heißt, es
0: ja. eigentlich Schädliche ist dann tatsächlich der Abstand und die Größe zum ja. und vom Bildschirm. Ja. Und eben, ich glaube, wenn es um die Schlafqualität
2: geht, ist sicher die Inhalte, was da am Handy sind. Ja, ja. Was die da eher durcheinander wie du gesagt hast. Ja.
1: Und speziell jetzt zur Arbeitsplatzeinrichtung, ist es so. Gibt es eine Faustformel für die Entfernung Auge-Bildschirm oder hängt das wieder vom Bildschirmgröße und so weiter Hängt
2: schon von der Größe ab, aber durchschnittlich haben wir 80 Zentimeter.
1: 80 Zentimeter?
2: Und wichtig wäre die Höhe. Also man sollte eigentlich den Bildschirm immer so aufstellen, dass wenn du gerade davor sitzt, dass du drüber rausschaust. Ja. Weil die Hauptblickrichtung, sagen wir dazu, die ist ja immer 10 Grad. Wenn du eine Achse machen würdest, ist 10 Grad runter. Mhm. Dann landest du eigentlich immer genau in der Mitte vom Bildschirm. Okay. Da gibt es dann ja, so kleine Tricks noch, wie zum Beispiel führungsauge gibt es ja auch, gleich wie bei der Hand, rechts oder links. Mhm. Und dann kann man zum Beispiel, wenn ich jetzt da den hernehme und ich bin rechts Rechtsäugler, dann habe ich viel kürzere Fixationsdistanz, wenn der Computer eher ein bisschen nach rechts gerichtet ist. Wenn jetzt jetzt sage, das wäre links, dann müsste ich zuerst überdrehen und dann zurückschauen ah, okay. Das sind so Kleinigkeiten noch, was man Aber verbessern kann.
1: Und wie kriege ich raus, welches mein Führungsauge
2: ist? Das ist der Lochtest. Um, können wir gleich machen, oder? Ja. Ohne die okay. Mikrofone äh, zu vergewaltigen. <lacht> <lacht> um, ja, im Prinzip sucht euch was zum Fixieren. Um, mhm. Macht es mit der Hand ein Dreieck. Jetzt beim Film wird es wahrscheinlich außerkommen, welches ist. Mhm. Viel kleiner, viel kleiner. Genau. Mhm. Also das sucht könnt ihr da
0: direkt mitmachen. Genau. Äh, Zuhörer.
2: Genau, Und dann sucht du da was. Hast du was? Mhm. Mhm. Genau, Und jetzt machst du ein Auge zu. Siehst du noch? Ja. Ja, anderes Auge zu. Sie ist mhm. weg. So. Wow. Haben wir zwei Rechte da. Und <lacht> das okay, sind das. so Kleinigkeiten, die in der Ergonomie. Also da, wo es bleibt, ist dann das Führung. Genau, oder? genau. Das ist einfach die ähm, schneller fixierende Seite, ähm, ja. bei der natürlich ähm, neuronal ein bisschen besser ausgebildet ist. Aber das kann man wirklich mit der Hand vergleichen. Also das ist ähm, sehr oft so, dass, dass wir da gleiche Sachen haben.
0: Cool. Das ja. heißt, die ähm, den Bildschirm tendenziell zur Seite des ja. Führungsauges.
2: 5 cm, glaube ich, wäre ideal. Ist jetzt aber nicht okay. mit Studien erprobt ist äh, okay. Max Schmäh, wie man in die Roll sagen würde <lacht> ähm,
0: Wir packen euch da ein kleines Video zu dem, zu dem Führungsaugentest noch in die Shownotes mit rein. Ja, genau. Das machen wir. Cool. Ähm, dann, du hast ja jetzt schon so ein paar äh, Top-5-Tipps angesprochen eigentlich. Ähm, was, was sind noch so, so Tricks, die du ein, die wir einbauen können, ähm, die ungefähr so ein bisschen wie ein mini band oder äh, individuelle Correctives für, ähm, für die Augen sind?
2: Ja, also ich glaube, prinzipiell die 20 20 rule ist ja die einzig aktive Übung, die man machen kann, mhm. von der, wo ich wirklich ganz überzeugt bin. Was ich nicht so gern mag, ist, das sieht man jetzt ganz oft im Internet, poppt ja jede, jede Werbung auf. Wenn jetzt zum Beispiel du schaust den ganzen Tag am Bildschirm und dann fixierst du nur den Finger irgendwie. Also ich finde, da wäre besser, wenn man weiter wegschaust, weil sonst schaust du ja im System wieder keinen Wechsel. Also du fixierst da was und dann fixierst du wieder den Finger. Ich fände es besser, wenn man da dann wirklich weiter. wegschaut. Also das ist wirklich dann, weil es sind ja im Sehen immer das parasympathische und das sympathische Nervensystem in der, also involviert und man soll die zwei eigentlich ein bisschen dynamischer ähm,
1: ja, unterbringen.
0: wir ja. sind so ähm, Übungen, jetzt geht es voll rein irgendwie in die Übungen, äh, so Scharfstellen und auf verschiedene Distanzen, ist mhm. auch so ein, ja, so ein ja. Ich finde im Prinzip alles, was das Bewusstsein am Auge verändert, ist gut,
2: also ganz ganz positiv eigentlich, ja. Ähm, da ist im Prinzip immer ähm, bringt was, also alles, ähm, wie wenn ich jetzt sage, ein Liegestütz bringt bringt auch ja. was, ja. Finde ich gut, ja. Okay. Sonst noch? Ähm, ja, Thema Blaulicht hätte ich sonst noch gesagt. Aha. Das war, war auch noch was. Und ähm, ja, bei den Kids das Tageslicht. Du meinst Blaulicht,
1: dass es eigentlich nicht so ein Riesenthema ist, wie es gemacht genau, wird? Von genau, genau. Der... Ich,
2: ich hätte auch einfach gesagt, dass man das Handy einfach weggibt ähm, Finde ich besser vorm Schlafen gehen, als wie, ähm, da jetzt viel Geld für eine Brille auszugeben, wo halt mhm. ähm, Placebo-Effekt schon
1: relativ hoch ist. Ja. Okay. Nummer drei.
2: <lacht> ja, die haben wir schon. Die Ernährung haben wir schon. Okay. Haben wir schon. Ernährung ja. haben wir, okay, ja, genau. passt perfekt. Und ja, die Family History is key.
0: Perfekt. Cool, sehr äh, starke Tipps, die du uns da <lacht> mitgegeben hast. Ähm, hast du noch irgendwas, was du, was du gerne loswerden möchtest oder was du noch äh, in die so. Ob du mir trist in die Welt. In die Welt, heraus Endlich,
2: nee, Ich glaube, wir haben heute relativ viel abgedeckt, was, was wichtig ist. Um,
1: Viele spannende Sachen angerissen, ja, auf jeden sehr Fall. Sehr schön. Ich, wo, wo man für sich selbst sehr viel, jeder sich selbst äh, sehr viel dafür mitnehmen kann. Für Auge finde ich spannend, ich will hier schon die ganze Zeit dann rumschauen, aber das oh, verschiebt mir die Säule komplett um ein paar Meter, <lacht> gefühlt. Richtig strange. Mega. Cool. Max, vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht, deine Leidenschaft und deinen Job mal hier so ein bisschen zu hinterfragen und noch mehr Infos dazu zu bekommen. Und ich denke, ja, für uns auch klar geworden, dass wir da Sachen in unser Checkup sehr, sehr gut mit integrieren können, um dann auch einfach gemeinsam das Ganze noch besser anzubieten. Ja.
2: Cool. Ja, ich glaube, wir haben alle das größte Glück, dass unsere Arbeit eigentlich nicht Arbeit ist, sondern wirklich, dass wir es gerne machen. und Leidenschaft. Ja, besser kann es eigentlich nicht gehen, glaube ich. Nee, so ist es.
0: Sehr schön. Dann äh, lasst uns das beenden wie immer mit einem Schrei. Das heißt äh, jetzt alle packt eure Fäuste aus, macht dazu eure Augen zu. <lacht> genau. Und dann wir schreiben Base, du Max und ihr schreit Five. Fäuste fliegen hoch, Augen gehen auf. Augen gehen auf genau. Weil so eins. Base
1: Five. <lacht> bling, bling, bling. <lacht> bling, bling, bling.